0: Počúvate podcast OK 360 stupňov, OK znamená o komunikácii a 360 k je uhol, ktorým pôsobí. Moje meno je Lucia Ležovičová, som šefredaktorkou stratégií. Okrem mňa bude raz do mesiaca moderovať známy PR konzultant Karol Wolf. Do štúdia stratégií prišiel Peter Jančárik, spoluzakladateľ platformy Konšpirátory SK. Vítajte u nás.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Kde sa začína, kde sa končí sloboda slova? Mali by sme ho obmedzovať, kontrolovať, postihovať, alebo naopak verejný diskurs nejako regulovať? A čo značky, kde sa môžu cítiť bezpečne? A kedy sú už aj oni podporovateľmi dezinformácií? Otázok je veľa tak som rada, že ste prijali pozvanie do štúdia a aby sme na ne hľadali aspoň trošku odpovede. Sme pár týždňov po parlamentných voľbách uh, zasiahli do nich, alebo ako veľmi zasiahli do nich dezinformácie? Lebo na tú prvú otázku asi by ste mi odpovedali, že áno. že ako veľmi?
1: Zasiahli ako veľmi, to bude určite ešte predmetom nejakého skúmania. Myslím, že sa, to, že, že sa aj veľmi ťažko akoby, atribuje ten vplyv uh, dezinformácií na konkrétny volebný výsledok. Každopádne sme videli niekoľko vecí, ktoré nám dávajú si k tomu, že aby sme povedali a áno, dezinformácie ovplyvnili tieto voľby. V niekoľkých, v niekoľkých ohľadoch Uh, prvým bolo, že videli sme, že dezinformácie sa stali súčasťou bežného politického diskurzu. Jednoducho politici zistili, že dokážu svojich voličov uh, v istých vodách loviť práve takýmito narratívmi, ktoré sme donedávna videli hlavne v dezinfo Druhý aspekt bola legitimizácia rôznych aktérov dezinfo Videli sme, asi najviditeľnejší príklad bol, keď predstavitelia Smeru išli na rozhovor k danému Kolárovi, hľadanému extremistovi žijúcemu v Londýne, uh, ktorý v podstate sa ani netají nejakým svojim neonacistickým pozadím a a, a názormi. A tým, že ide niekto taký na rozhovor, bol to inak aj Andrej Danko zo, z SNS, tak jednoducho pohovorí, že áno, vy ste regulérna súčasť e, mediálneho prostredia a oplatí sa mi k vám ísť, lebo mám z toho nejaké výhody. To bola druhá vec. No a tretia vec sú také tie technologické novinky, ktoré sme tieto voľby videli a to sú deepfakey. Prekvapivo, až tak nie video deepfakey, čiže falošné videá vytvorené s pomocou umelej inteligencie, ale audio nahrávky. Je to asi aj tým, že to video dneska presvedčivo urobiť je trošku náročné stále. Pri tom, pri tom audiu je to trošku jednoduchšie, nemáte tam ten obraz, ale aj tak bolo stále počuť tie, tie deepfaky, že boli technicky nedokonalé. Ten najvplyvnejší z môjho pohľadu bol ten falošný rozhovor vlastne Michala Šimečku z Progresívneho Slovenska s Monikou todovou z denníka N, kde sa teda dohovárajú na manipulácii volieb. Vyšlo to v moratóriu, tesne pred voľbami... A, a malo to tisíce zdieľaní, kým, kým to zá... fact označili ako, ako fake.
0: Hej, a veľmi zaujímavé bolo to, ako Michal Šimečka hovoril o tom, že jednu z prvých vecí, ktoré urobí, tak zdražie pivo.
1: To bol tiež... <laughs> a ten bol aj teda technicky lepšie urobený, ten som, ten som presne nevidel, ale ten, ten, ten deepfake s tou to Monikou Tódovou, tam bolo napríklad strašne počuť, že tá umelá inteligencia sa učila na hlase Moniky Tódovej z moderovania podcastov. Ona tam vznel, ako keby moderovala v redakcii na Enku, a tam bolo počuť, že jednoducho ten algoritmy sa učili na tom a, a logicky také tá, niečo, keď, keď sa bavíte s niekým tajne o manipulácii volieb, tak nezniete ako v, ako v štúdiu podcastovom.
0: Inak to je neuveriteľné, lebo keď Slovenská sporiteľňa Zara guza urobili, uh, urobili tú známu reklamu, moji milí Slováci, uh, kde prerobili hlasy ulic sa satinského, také to opisovali, aké to bolo náročné, vlastne yeah. ešte pred rokom, to dialo sa to pred viac ako rokom, uh, že aké to bolo strašne náročné naučiť ho po slovensky tú umelú inteligenciu, ako musel Mich- Michal Hudák, prosí naučiť sa dikciu reči Juliusa Satinského. Dnes to vlastne urobil hoci doma?
1: Áno, ja si to pamätám, my sme sa konec koncov, ja keď som ešte pracoval v SISe, sme sa podielali na kampani o s z so zo zlaticou Puškarovou. A to tiež teda vlastne vyrobiť bolo, ako na to, aby znela naozaj presvedčivo, hlavne to audio, tak to nebolo vôbec jednoduché. A bolo to také
0: smiešné ešte na tú dobu, a to bola iná doba, umelé inteligencie.
1: Áno, áno, ale, ale bohužiaľ sme o 2-3 roky neskôr a bohvie kde budeme o rok o 2 dá sa predpokladať že, že tieto vychytávky nové sa budú stále zdokonalovať. Dnes, keď vám neurálny hlas číta články v, v médiách, tak už znie relatívne fajn. Jasné plete, niektoré výslovnosti e, nerobí chyby, ako robím ja, keď teraz rozprávam a rôzne a pauzy. Ale oni sa tu tie, tie, tie stroje naučia a budú to robiť naozaj verne.
0: Vráťme sa ešte k dezinformáciám na sociálnych sieťach a k politickej kampani. Prečo nie je v poriadku? Vysvetlíme si to, že prečo nie je v poriadku vás, aby Robert Fico alebo Andrej Danko chodili na rozhovory k danému Kolárovi?
1: No, pretože média, ako je napríklad vaše, sa riadi nejakými etickými štandardami. Je viazané tlačovým zákonom, musí uverejňovať opravy, keď urobí nejakú chybu a tak ďalej. Máte nejakého editora nad sebou, nejakú, nejakú redakciu a vašim cieľom je prinášať objektívne informácie. Objektívne nie je v zmysle hlúpej vyváženosti pozvem jedného žida a jedného nacistu, tak, takto tú objektivitu ja nevnímam, ale objektivita s cieľom podať čo najvernejší obraz tej spoločnosti a Tie, tie, tie palčivé spoločenské problémy čo najpresnejšie a hľadať nejaké riešenie. To je asi poslaním žurnalistiky, ale toto nie je poslaním týchto akterov. Dani Kolár, jeho, jeho podkaz nie je zameraný na to, aby, aby hľadal pravdu a popisoval spoločenské problémy alebo riešil trapenie v zdravotníctve alebo v sociálnych, v sociálnych veciach. Oni majú jednoducho agendu a to nás vedie vlastne v prvej tej definícii dezinformácií. Dezinformovať znamená ten, mať ten úmysel. To znamená, chcete niekoho úmyselne manipulovať k tomu, aby si myslel niečo, čo chcete vy. Uh-huh. A...
0: pravdu už viem a teraz idem no, niečo...
1: pravdu z toho úplne vynechajme. Jednoducho chcem vás presvedčiť o mojom videní sveta uh, bez ohľadu na fakty. A toto by sa v novinárčine teda samozrejme stávať nemalo, pretože novinár musí mať svoje zdroje, musí overiť z viacerých zdrojov, prechádza to nejakým nejakými editorskými štandardami a nejakým editorským postupom a toto v tých médiách jednoducho nevidíme. Preto vyrába dezinfója je také lacné, pretože vy nepotrebujete zamestnať celú redakciu, nepotrebujete fotoakov, nepotrebujete strihačov, nepotrebujete nič, stačí pobrať trošku videa tam, trošku videa tu, ukradnúť, upraviť fotku, napísať brigadníkom, preložiť nejaký text zo zahraničia, kopať tých dezinformácií čo sa u nás šíria, sú len prevzaté zvonku. V zdravotníctve sme to videli dlhé roky. Antivakcinačné články. To, to, to všetko boli narratívy vymyslené už niekde inde, ktoré stačilo preložiť. Preto vlastne inak vyšla aj zaujímavá štúdia pred pár mesiacmi od Infosecurity a ďalších organizácií. Pozerali sa na predpokladané odhadované príjmy českých a slovenských dezinformačných stránok. No a tá prvá dvanáska, najväčších, hlavné správy a podobne, odhadom len na reklame dokážu zarobiť desiatky tisíc eur mesačne. Uh-huh. A to pri nákladoch, ktoré máte na výrobu bežnej dezinformačnej stránky je vlastne super výhodný biznis. Za to nás trošku asi vedia aj k projektu Konšpirátory.
0: Asi tak um reklame na dezinfo stránkach sa budeme ešte venovať. Ja sa ešte vrátim k tým sociálnym sieťam. Uh-huh. Prečo sa podľa vás, hlavne pred tými parlamentnými voľbami, tak veľmi darilo stranám alebo aktérom, politikom, ktorí sa neštítili používať dezinformácie na tých sociálnych sieťach? Vieme, že politické strany si veľa peňazí uh-huh. platia. Platia si reklamu, aby sa ich príspevky šírili lepšie. Strana Smer napríklad vôbec nie je tá, ktorá si platí najviac, práve naopak. A vyhrala voľby a hovoríte, že neštítila sa ani mm. používať dezinformácie. O, oni tak dobre pochopili, ako funguje napríklad Facebook?
1: Áno, ja, títo aktéry si jednoducho dokázali, ja tomu hovorím, že dokázali si osedlať algoritmy. Oni pochopili, aký typ obsahu tie algoritmy konkrétne Facebooku, ale aj YouTube a ďalších jednoducho tlačia tým ľuďom. Keď sa pozriete na dáta napríklad z Gerulaty, z, z monitorovacej služby, tak vidíte, že v tej prvej dvaciatke tých, tých najvirálnejších aktérov na slovenskom Facebooku sú dominantne. To Robert Fico, donedávno to bol ubož, Blahák, zrušil teda Facebook účet, ale vidíte tam pana Tarabu, vidíte tam pana Špačeka, vidíte tam pana Uhrika a tak ďalej. Týmto nakoniec veľmi vo voľbách nepomohlo, ale do veľkej miery, pretože ich vyslal asi Robert Fico a Smer. Uh, oni sa jednoducho naučili robiť obsah, ktorý na tých sociálnych sieťach funguje. So, obsah, ktorý je provokatívny, ktorý uh, nás nutí mať emočnú reakciu, k tomu a je teraz úplne druhoráde, treťoráde, štvrtoráde, že či je pravdivý. Uh-huh. Treba si uvedomiť, že sociálnym sieťam nejde o vašu kvalitnú informovanosť, ide o váš engagement, ide o vaše lajky, komentáre, zdieľania a tento obsah jednoducho ľudia zdieľajú, lajkujú a komentujú a preto sa dnes sociálne siete nemôžu, sociálne platformy teda sa nemôžu tváriť, že to je nejaká náhoda, to je nejaký omyl, lebo keď si len vybehnete tú prvú dvacku z toho slovenského Facebooku, tak tam jednoznačne vidíte, ktorému kontentu sa tam dári a ktorému nie.
0: Je Erik Kaliňák, ktorý je guru, guru sociálnych sietí Smeru, že mimoriadne talentovaný človek, ktorý to pochopil. Mnohé agentúry, ktoré sa tým živia, toto nevedia robiť.
1: Ono to nie je také ťažké pochopiť. Ťažké je to práve pre tú druhú stranu, v teda takých, ktorí ako snažia sa iné typy narratívov, iný, iný typ obsahu toho dostávať, pretože tie algoritmy hrajú proti ním. Čiže pre mňa napríklad, ja teda Erika Kalineka nejako špeciálne nesledujem a, a TikToku sa vyhybám, ale... To, nie, to nemusíte byť nejaký veľký genius, aby ste pochopili, ako dostávať tento typ kontentu cez sociálne siete, lebo vám tie algoritmy naozaj pomáhajú v tomto, uh, lebo tvoríte obsah, ktorý ľudí provokuje a, a, a nejakým spôsobom ich vyzýva k tej, k tej okamžitej emotívnej reakcii a to nemusíte byť. Ja, ja čakám na toho genia, ktorý bude schopný dostavať ten normálny obsah k tým ľuďom, pretože tam vám naozaj tie algoritmy hrajú proti vám a je to akoby veľmi ťažké, ťažké takúto tému urobiť zaujímavou na to, aby dostatočne zaujímavá, aby sa podobným spôsobom šírila k ľuďom.
0: Máme na Slovensku slobodu slova?
1: Určite. Rozprávame sa tu, <laughs> tak určite máme. A je garantovaná ústavou, ale je obmedzená istými zákonmi. Nemo, ono, existujú dneska ľudia, ktorí hovoria veľa o tom, že tá sloboda slova by mala byť ako absolútna, bez brehá. Je zaujímavé, že to hovorí Elon Musk, ktorý potom vypína tie účty, ktoré ho kritizujú na, tých, na, na tom X, teda bývalom Twittery. Uh, sloboda slova určite má svoje hranice, ale určite na Slovensku existuje. Nás napríklad, keď hovorím za prvé konšpirátory, nás občas teda obvinujú, že tú slobodu slova nejakým spôsobom porušujeme. Pričom je to úplná blbosť, ale je to úplne naopak. Totiž my tú slobodu slova náplňame. Ten dôvod a to vysvetlenie je jednoduché. Uh, tak, ako majú tie weby dezinformačné vlastne garantované právo písať kraviny. Uh-huh. My máme zase garantované právo hovoriť, že píšu kraviny. Uh-huh. To znamená, že ja naozaj, my fungujeme 7 rokov, a ja si naozaj nespomínam, že by nejaký web bol vypnutý, odstavený kvôli tomu, že náš projekt ho zaradil na zoznam. Ja len hovorím, že a držíme sa toho zlatého pravidla, že freedom of speech is not freedom of reach. To znamená, vy si síce môžete písať, čo chcete, ale ten trh inzerenti, médiá nemajú právo, alebo nemajú povinnosť vám ten obsah šíriť. To je jednoducho na zodpovednosti a rozhodnutí každého z nás, že či takúto vec budem vzdielať, alebo či tam pustím reklamu, alebo nie. Mm-hmm.
0: Treba podľa vás túto slobodu slova kontrolovať, korigovať, usmerňovať, alebo je to úplne p- proti princípom slobody slova?
1: Tak ako si o vás dnes nemôžem vymyslieť, že chodíte kradnúť kapustu tuto vedľa na pole, tak, lebo by ste ma zažalovali, tak samozrejme, že to nemôžem poprieť holokaust v tejto relácii, v tomto podcaste. To znamená, určite má svoje limity a tie limity majú svoj zmysel.
0: Prečo ste založili vlastne platformu Konšpirátory SK? Aký bol ten aktualizačný moment? Čo sa sa vtedy, keď ste si povedali, že toto treba riešiť, čo sa vtedy vlastne stalo?
1: My sme sa úplne náhodou pri inej príležitosti stretli so spoluzakladateľom Janom Urbančíkom, ktorý vlastne vtedy prišiel, že, že mňa tak štve, že tie firmy vlastne vôbec nevedia, že im tam tie reklamy bežia. A skutočne bol to niekedy veľmi dávno, sa, sa Denik sme pozeral na to a pýtal sa niektorých respondentov, niek- zástupcov firiem, ukazovali im screenshoty, že pozrite, kde všade bežia vaše banery. A bolo to napríklad, si dodnes pamätám, jeden banery z tej banky vedľa ilegálnych transplantačných staníc na Ukrajine, článok z hlavných správ, strašne dávno. A oni e, boli úprimne šokovaní, lebo vlastne nevedeli, že sa tam zobrazujú. To nebolo, že, že oni si vybrali, že áno, chcem byť na tomto type, pri tomto type obsahu. E, tým, že dnes ten dôvod je pomerne prostý, e, ten priamy nákup online priestoru je už možno aj menšinová záležitosť, aj keď stále funguje, ale väčšina inzerentov a hlavne tých menších sa necháva, ne, 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 prenechá to jednoducho algoritmom typu Google Ads, uh-huh. ktorí majú nejaký šikovný algoritmus, opäť ktorý nejakým spôsobom Zobrazuje tú reklamu na, na tisíckach webov a oni strátili akoby trošku kontrolu nad tým, že kde sa to zobrazí. A oni keď zistia, kde sa to zobrazí, oni to vedia obmedziť. Ale e, ktoré tie weby obmedziť? Ako? Na základe čoho? No a my sme si povedali, že poďme im to trochu uľahčiť, lebo evidentne, že dobré značky sa nechcú vedľa tohto vidieť z dvoch dôvodov. Jednak ohrozujú svoju reputáciu a jednak vlastne sponzorujú tento typ obsahu zo svojich marketingových rozpočtov. Tak sme si povedali, že pomož, zostavme, zostavme odbornú komisiu, ktorá tomu rozumie, postavme nejaké kritéria a, a, a začneme ten zoznam robiť verejne, plus sme dali k dispozícii aj skript, ktorý si vlastne do toho Google Ads inzerenti môžu nasadiť. A my sme veľmi radi, že dnes náš skript spolu s ďalšími, s ďalšími partnermi, ktorí využívajú naše databázu. vás, okolo 150 tisíc reklamných kampaní v Česku a na Slovensku, keďže my máme aj české weby, keďže ja hovorím, že Dezinfo je stále federálna. A, a dávalo zmysel mať tam aj české weby. A mimochodom máme tam aj novinku, máme tam už aj youtube kanály, čiže aj keď to pozerajú nejaké agentúry, prosím aktualizujte si skript, aby, aby ste sa nezobrazovali aj vedľa pochybných videí. Um, Takže sme to dali voľni k dispozícii a vlastne sme si to vytvorili sami pre seba, pretože všetci sme prišli z nejakého marketingového prostredia, ja z PR agentúry, kolega z digitálnej agentúry a veľmi rýchlo sa pripojili práve ďalšie agentúry, ktorým to veľmi uľahčilo, uľahčilo fungovanie a našim prvotným cieľom bolo vlastne zapojiť do toho agentúry, pretože tie to samozrejme vedia aplikovať na všetkých svojich klientov.
0: Mm-hmm. Konšpirátory SK pravidelne prehodnocujú a vyhodnocujú potenciálne dezinformačný obsah, ako to vlastne celé prebieha. Mm-hmm. Kto o tom, akože sadnete si a poviete si, pozriete si web a že toto som ja našiel, toto si ty našiel a poďme sa na to pozrieť alebo ako to, ako to prebieha, aby sme si to vedeli predstaviť, lebo uh, už si spomenuli, že mnohí vás obvinujú z cenzúry. Mm-hmm tak povedzte, že odkryte karty.
1: Je to veľmi jednoduché. Tie, tie hlásenia nám v 99% chodia od ľudí. To znamená, máme na webe formulár, hoci kto môže nám poslať web, ktorý sa mu nezdá, konkrétne články, ktoré sa mu nezdajú, alebo už aj teda youtube kanál alebo video. A nám to skončí v systéme a, a vlastne následne my po takých várkach vlastne dávame komisárom, ktorí sú zverejnení na našom webe, vrátane našich kritérií. Sú to rôzni odborníci a odborníčky na, na istóriu e, fašizmu z sociálne siete, históriu e, medicínu, keďže veľa tých hoaxov práve šíri sa okolo, okolo zdravotníckých tém tak je to taká pestrá, pestrá zostava, ktorá potom sa na tie weby pozrie a individuálne ich zhodnotí známkov od 1 do 10. A to, čo potom vidíte na webe, je priemer. To znamená, my sa snažíme nejakým spôsobom vyrovnať, alebo teda ten, ten systém, ktorý máme, sa snaží vyrovnať tie, tie individuálne rozdiely a každý z nás môže mať niečo, niečo a a a rôzne. V, vo veľa prípadoch vidíme, že sa tie individuálne známky približne zhodujú, niekde vidíme, že niekto vníma niečo kritickejšie a niečo nie, a ono sa to potom akoby vyrovná. Minimálne polka, členov tej komisie musí hlasovať, aby sme tú, tú známku dali. Pri veľmi exponovaných weboch sa naozaj snažíme, aby sa vyjadrili ideálne všetci. Samozrejme, niekto sa môže zdať toho hlasovacieho práva, napríklad je to nejaká medicínska stránka, on si netrúfa, ako toto hodnotiť, takže v tomto sú oni veľmi korektní. No a to, čo vidíte na webe, vlastne v tom zozname hlavnom, to sú weby na 6 z 10, kde už vlastne my dávame odporúčanie, ako by firmám neinzerovať. Opäť je to len odporúčanie je na každej firme, čo s tým zoznamom urobí. Môže si povedať, že mne vadia weby až od 8 vyššie, mi vadia weby od 7,5. My aj zo srandy občas hovoríme, lebo niekedy nám píšu takí trolovia, že, že ďakujeme za zoznam odporúčanej literatúry, už čítam len tieto stránky a my, a my hovoríme, ferinaf, kľudne, ako prípadne keď ste konšpiračný inzerent a chcete inzerovať iba na týchto weboch, kľudne náš blacklist použite ako whitelist, môžete pustiť reklamu iba na tých stránkach, je to úplne na vás. A my dávame na naozaj len úplne nezávislý a, a nezáväzný názor k tomu, že toto je podľa nás nie OK. ale je úplne na vás, že čo s tým urobíte. Ale sme radi, že, že, že podľa toho počtu, počtu agentúr a, a firiem že, že akože nestretli sme sa veľmi, že, že prečo to robíte a my tam chceme na tých webov byť. Kamarát Peter Šeboz Digital hovorí um, takú, takú dobrú poučku, ktorú aj hovorím ja ďalej a, a teda nevydávam ich za svoju, že pokiaľ nehľadáte svojich zákazníkov iba na takýchto weboch, tak ich viete chytiť inde. Že nemá zmysel pre vás ani biznisový na takýchto weboch byť so svojou značkou, pretože ich viete chytiť na nejakej na, na, na online, hej, alebo, alebo niekde inde, že, že nemusíte, pokiaľ, ja neviem, ja dávam príklad, že keď nepredávate trička s Putinom a jednoducho musíte byť na Infovojne ne. alebo na hlavných správach, tak tam jednoducho nebuďte a, na, a pustíte ten svoj banner inde. Vy to vyspendujete proste na lepších weboch, ako na tých.
0: ale vieme na druhej strane, že mnohé marketingové oddelenia alebo aj firmy sú tlačené výkonom,
1: sú ale ten výkon, výkon naženú inde. Naženú inde, ale hm. v
0: takýchto to je možno jednoduchšie. Nemáte pocit alebo tu skúsenosť, že že sklzavajú k tomu len preto, aby si doplnili čísla, aby si ich vylepšili, lebo tam je naozaj že obrovské publikum
1: áno, ale zároveň hovorím, že to, to obrovské publikum nájdete aj inde. Ono to není tak, že niekto sa ráno zobudí a povie, že idem len na hlavné správy. Mm-hmm. Hej, že vy viete ísť, že, že to sú ľudia, ktorí ľudia majú pestré záujmy. Oni pozerajú televíziu, počúvajú rádio, uh, idú, idú, idú aj ja neviem, na plusku, na nový čas, proste kde, že, že vy ich nemusíte chýtať na tomto type médií. Samozrejme je to, akože vždy je to na tom inzerentovi. A toto mňa napríklad uh, mrzí, že vš, občas počúvame argument, taký zvláštny, a to, ktorý podľa mňa nemá logiku, že no my nechceme byť tým arbitrom, ktorý ako niekomu blokne tú, tú reklamu. Mhm. Ale veď to nie je ústavné právo, ako tých webov mať reklamu od tej a tej firmy. Oni vás nemôžu zažalovať, že ste im nepustili reklamu. Že predsa vždy bolo svete právo toho inzerenta vybrať si na ktorých weboch a na ktorých médiách chce mať svoju značku a na ktorých nie. No v televíziách si jedno. dokonca
0: vyberajú aj programy, v ktorých áno, chcú byť aj, aj v printoch si vyberajú áno, pre, konkrétny titul, pre, konkrétnu stranu.
1: Prečo ja to mám zrazu nasypať do nejakému algoritmu Google, ktorý ma proste uplaciruje vedľa transplantačnej stanice a biolaboratórii a, a, a nejakých iných nezmyslov. Proste na nejakých pochybných weboch. I naozaj, že, že, že my sme, ako, ja si nepamätám za tie roky, čo to robíme, že by niekto žaloval firmu za to, že, že mu nepustila reklamu u neho. Lebo to nie je naozaj právo, právo tých, tých, tých firiem na vašu reklamu. To, to proste tak nefunguje.
0: Čo hrozí vo všeobecnosti značkám, ktoré si túto domácu úlohu, toto preverenie trhu alebo overenie tých médií, na ktorých púšťajú svoje reklamy, hrozí?
1: Už spomínané dva hlavné dôvody. Spájate s takým obsahom svoju značku. Jednoducho, keď ste veľký mobilný operátor alebo banka, chcete byť vedľa takéhoto obsahu. Máme ešte v prezentáciách často taký screenshot, kde je výrobca nábytku vedľa článku o sode bicarbone, ktorá je akože, ktorá údajne lieči rakovinu. no Tak chcete legitimizovať takýto typ obsahu? že? to si zvážte. No a už, už potom je tam aj ten praktický dôvod, že v reklamných platformách ako Google Ads okolo 70% toho, toho rozpočtu reklamného ide tomu vydavateľovi. To znamená, že vy vlastne svojou reklamou sponzorujete chod týchto stránok. A to je už naozaj, že pokiaľ firmy dnes stále väčšie stavajú. Kampane na svojej spoločenskej zodpovednosti, tak sa nemôžete jednoducho takýmto spôsobom poprieť. Myslím si, že to je základná hygiena značky. Aby, aby povedzme si, keď, keď tvorí, hovorí, že áno, sme good citizen a, a, a správame sa dobre v spoločnosti, tak nemôžem platiť klamárov druhou rukou zo svojho marketingového rozpočtu. Že to, to sa mi zdá, že, že už ide aj o principiálne rozhodnutie toho brendiaka a tej značky, že či tam chce byť.
0: Uh-huh. Čo vám hovoria značky? Uh, možno aké nejaké protiargumenty, že, že tam akoby chcú byť? Počúvate aj to? že. No, čo
1: ste načetliví. Uh, má mal, Málo kedy nám sa to veľmi nedostáva, uh, ale z druhej ruky od agentúry niekedy, že možno príde klient a povie, že mne je to jedno, vy zapnite ma všade. Hej, že možno uh-huh. chce proste tie impresie na tomto nahnať tieto kliky a je mu to jedno ale akože skôr sme ja stále hovorím, že stretli sme viacej kamarátov ako nepriateľov, mm-hmm. keď sme to začali robiť. Jedna vec je, že, že, že dali sme im naozaj, že, že ušetrili sme tónu práce tým inzerentom, že nemusia si tieto rebríčky zostávať sami. Inak o nich mali vždy. Hej? Ale neboli verejné, museli si ich nejako, nejako vyrábať a ja si myslím, že nie, náš zoznam není je jediný, ktorý ten inzerent používa. Určite majú ešte svoje ďalšie nejaké brand safety zoznamy, ktoré, ktoré um, na ktorých človek niekto vidieť svoju značku, alebo vedľa nejakých kľúčových slov nechcú vidieť svoju značku. Čiže tie zoznamy si oni robili vždy, len my sme im dali nejakú základnú bázu, kde, kde, kde to niekto kvázi urobil za nich. Mm-hmm. Uh, takže Takže uľahčili sme im kopu práce a skôr, skôr sú radi, že to, že, že to nemusia robiť oni.
0: Uh-huh. Novinkou je, že reklama sa bude dať vylúčiť už aj na rôznych youtube kanáloch. Uh-huh. Uh, prečo ste sa zamenali na YouTube?
1: YouTube je uh, so 4 miliónmi používateľov najväčšia sociálna sieť na Slovensku. Môžeme sa trochu sporiť o tom, uh-huh. či je YouTube sociálna sieť, ale má algoritmus, máte tam, môžete tam niekoho sledovať, máte tam nejakú komunitu. Takže tam je to je platforma. Je to platforma, sieť. áno, a pre niekoho je to aj sociálna sieť. Akože do týchto definičných yeah si asi nechcete ukázať. Ale je zaujímavé, že, že väčšina ľudí z prvej ruky povie Facebook, ale v skutočnosti YouTube má viacej používateľov na Slovensku ešte ako Facebook. Vlastne väčšinu. A, a ešte je aj dôležité, že tá, že tá veková štruktúra je veľmi rozdistribuovaná, že aj či ste starí, mladí, proste ste na YouTube.
0: A YouTube má ohromnú pozornosť, si
1: domnievam. Má, má, má. Aj tým, že tam sledujete. Sa, že videa,
0: že to... nie len skrolujete tým Facebookom. A, a...
1: No, majú tie shorty, snažia áno. sa nejako dobehnúť ten TikTok a, sp- a podobne, ale áno, v princípe... Je to, je to obrovské a hovorím, že, že, že keď si záležíte YouTube, ste na dva kliky od harabina. Že aj tie algoritmy nie úplne dobre fungujú a že, že mám x svedec tie od ľudí, čo si pozakladali youtube účty a hneď im začalo ponúkať akože rôzne bizarné videá. Takže, takže dáva, dávalo to zmysel a plus tie značky samozrejme tiež nechcú a pokiaľ sú tie kanály monetizované týchto ľudí a na Slovensku existujú kanály, ktoré produkujú tento typ obsahu a majú milióny videní mesačne a robia len nekryti preberajú nejaké videá, povedzme, smeru a jednoducho a žijú z tých klikov a majú to monetizované. Ok, nezarábajú asi na to milióny, ale niečo na tom zarábajú a opäť zarábajú len na tom, že tam beží niekomu reklama a opäť chcete byť vedľa Štefana Harabína, keď ten neviem konkrétne, či má monetizovaný kanál, nechcem šíriť dezinformácie, ale napríklad, že chcete vedľa toho, alebo predtým, chcete vidieť svoj prerol pred takýmto videom, alebo, alebo ten midrol, alebo ho že to, to je opäť na tej značke, aby si to posudila. A pre nás, my sme zatiaľ zaradili hlavne YouTube, ktoré vlastne sú, jednoznačne súvisia s tými webmi, čo máme na zozname. Znamená, keď tam máme report tak sme pridali report aj, aj youtube pretože v podstate sme sa pozreli, že či tie, tie youtube šíria rovnaký obsah ako tie weby a v podstate, keď je to jednak jednej, tak, tak, tak ich sme zaradili aj tam, lebo proste ide o identický typ obsahu, ale chceme postupne hodnotiť aj ďalšie samostatne stojace youtube
0: Je YouTube veľmi rizikovým kanálom na zobrazovanie reklamy a rizikovým kanálom na reputáciu značky?
1: Um, je to obrovská platforma. Čiže povedať, že či je ona sama ako celok rizikom. Niektoré videá áno, niektoré videá nie. Viete skončiť na veľmi temných e, častiach YouTube, viete byť na úplne ok častiach YouTube. E, to je ako keby ste sa opýtali, že či je, ako byť, by, či je bezpečné byť na web stránkach. No mm-hmm. tak na niektorí áno, na niektorých nie. Mm-hmm. Takže asi sa to nedá takto všeobecniť. Treba, treba mať rovnaké pravidlá, rovnaké princípy asi na každom médiu.
0: Pôsobíte na českom. slove v trhu, skúsite ich porovnať? Ako, fungujú, uh, ako funguje tá dezinfoscéna, čo vy tam vidíte, mm-hmm. aké, sú, aké sú rozdiely?
1: Ako som spomenul, ona je dosť federálna, Oni, tie, tie naratívy dezinformačné dosť lietajú cez tú hranicu stále, že veľa... veľa dokonca sme niektoré, niektoré weby aj exportovali slobodný vysielač v Česky, napríklad funguje, ako ten, ten bol, myslím, najprv na Slovensku, potom vznikol slobodný vysielač v Česku. Čiže je to veľmi fluidné, dosť to, dosť, dosť to prechádza tou hranicou, a vidíme, že Slováci preberajú české narratívy a naopak a všetci preberajú kremelské narratívy, alebo teda s nácaskou, keď to tak poviem. Uh, nie všetci, ale, ale ako značná časť z nich. Nie, opäť, to nie je veľmi originálne produkovať dezinfo, No to už niekto niekde vymyslel a, a viete, to, viete to veľmi dobre prevziať, ale v, vedia oni akože aj domáce narratívy si vymýšľať dobre. Čiže ona akoby funguje, funguje podobne. V tom Česku vidím, že nie je a, že Dezinfo napríklad v tej politickej kampani zatiaľ, aj keď uvidíme ako to bude o dva roky v Česku a, nie je akoby tí Dezinfo aktery a, sú takí, že samostatne stojací sú tam všetky títo rajchlovci čo tam organizujú tie protesty na tom Václaváku a podobne. Ale to sú takí samostatní jazci s nejakými politickými ambíciami. Ale nevidíme veľmi, že by že by politici chodili na rozhovory do nejakých dezinfobebov. Zatiaľ môže sa to stať. Aj keď najväčší uh, opozičný politik Andrej Babiš má vlastné médiá, takže teda ešte no, zatiaľ už nemá, vidím, no, už, už nemá ale, ale akože vedel, vie si skrátka využiť iný mediálny priestor, asi neni úplne, úplne na toto odkazaný. Um, ja mám pocit, že Robert Fico a, a Smer a SNS, že, že už proste, že sú im tieto médiá blízke, lebo lovia voličov práve medzi poslucháčmi týchto média pre nich má logický zmysel na byť. Uh, vidím skôr iné postoje inzerentov trochu, že Myslím, že tie slovenské firmy sú také aktivistickejšie, že sa neboja ísť s kožou na trh. Samozrejme tiež ich nie je úplne veľa, ale sú to takí tí obvyklí podozriví, ktorých ktorých stretávate v tých spoločenských kampaniach. Ale v Česku napríklad sú takí väčší libertariáni v niečom, že oni nechcú byť, práve tam často počúvam, že oni nechcú byť tým arbitrom toho, kde sa sa ich značka zobrazuje. A a, toto je ako, že a a tam sú potom vznikajú tie zaujímavé diskusie s nimi o tom, že či tam teda, či je toto validný argument alebo nie. Ale oni sa strašne boja toho, že oni budú tí, ktorí rozhodnú o tom, pričom vždy tí inzerenti rozhodovali, kde chcú a nechcú byť. Takže, ale hovorím, nemám reprezentatívnu vzorku iba z toho, čo sa tam zatiaľ uh, akoby rozprávam, uh, tak toto počúvam častejšie ako na Slovensku, že my nechceme byť tým arbitrom a my im to tam radšej pustíme, lebo čo, čo keby.
0: Vedeli by ste z toho, čo máte navnímané z tých vašich skúseností odhadnúť uh, trendy, čo nás čaká?
1: No, myslím si, že nám to veľmi, že tamto AI prekopia aj tú scénu. Uh, videli sme už nejaké náznaky vlastne v tej predvolebnej kampani, či už sú to deepfaky, alebo automaticky generovaný obsah, uh, ktorý už potom narazí na hranice tých živých um, čitatelov, či to budú ďalej ochotní, uh, ochotní čítať. Ale myslím si, že generovať to dezinfo a robiť ho na mieru. Čo, čo napríklad znamená? Uh, uh, dezinfo funguje preto, že dokáže ťažiť z nejakých polarizujúcich prvkov v tej spoločnosti. Čo je teraz, je nejaké deliace ne? línie, hej, hej. že prišli migranti. Alebo o vašom áno, alebo o vašom nejakom presvedčení, že či máte čiste liberálnejšia, liberálnejšie, máte a s tým máte strachy z toho, a nemáte strachy z tamtoho. Že
0: odsledujú si prieskumy o tom, čo ako spoločnosť. Prieskumy,
1: ale dokážu vám to nášiť, napríklad jazykový model dokáže prispôsobiť, napríklad text príspevku, že napíš mi to ako pre liberála, áno. napíš mi to ako pre konzervatívca. A, a keď máte za tým automat, tak vy môžete nasypať 100, 200, 300 person, ktorým vie ten jazykový model na mieru našiť Tezinfo ktoré keď si prečítam, ochotnejšie verím, ako keby som ho mal napísané iným spôsobom. To znamená, že viete... Štý, o jazykovom
0: štýle hovoríte napríklad.
1: Jazykový štýl, argumentačný štýl, aké, aké emotívne prvky napríklad ten jazyk používa, toto sú všetko, akože to je veľká, veľká chemia za tým. A a ten, a ten výsledok môže byť dvojaký. Buď oni budú schopní s menším počtom ľudí robiť ešte viac. Rovnaký, rovnaký efekt, alebo s menším počtom ešte viac, najhorší prípad, alebo s rovnakým počtom ľudí oveľa viac. To znamená, že, že vieť, budete vedieť našiť to dezinfo na na konkrétne vnímanie a potreby, očakávania, strachy tých ľudí. To znamená, že budete mať vlastne personalizované, tak ako máte dnes personalizovaný feed uh-huh. na Facebooku alebo na Instagrame, budete mať personalizované dezinfo každý napríklad si klikne na nejaký článok a uvidí iný typ obsahu, alebo k tomu uvidí nové video, alebo k tomu uvidí špeciálne upravené audio, hej, no, ktoré bude hovoriť. To. No, straším trochu a treba sa na to pripraviť, lebo bohužiaľ za 15 rokov. 15 rokov tu máme sociálne siete a nedokázali sme sa s nimi ako spoločnosť úplne ich zvládnuť a všetky tie nástrahy, ktoré majú. A teraz nás čaká, ako by to ďalšie tsunami sa k nám blíži a to, to je to AI, ktoré, ako, pre, ako niektorí to prirovnávajú až k vynálezu elektríny. Že to tak zmení jednoducho to, ako my používame a konzumujeme informácie. do nedávna sme nemohli veriť textu, nemohli sme veriť obrázku, teraz budeme pochybovať už aj o videu, audiu, čo bola ešte taká posledná.
0: Že naozaj je to ona naozaj že to, to, je, to
1: je ono no, a, a môže to, môže to ďalej ako prehlbovať tu vlastne nedôveru v spoločnosti. To je na tom najťažšie, že že, že ten efekt môže byť aj taký, že vlastne nebudeme veriť už ničomu a to je ako veľmi nebezpečné. A o to vlastne dneska aj tým, tým dezinformátorom ide. Im nejde o to presvedčiť, že jedni sú dobrí, druhí zlí darí sa im čiastočne aj to, ale hlavne sa im darí rozrušovať to, že a tak všetci klamú rovnako, a, a tak pravda klamu. neexistuje, a na čo sa vôbec snažiť. A, a to vedie o obrovskej pasivite a nedôvere v spoločnosti a to je proste, to je, to, je, to, je, to, je, to je vzhľadom k tomu, že za tým tsunami AI ide ešte jedno tsunami a to je napríklad klimatická zmena, tak ako, ako sa máme ako spoločnosť dohodnúť na nejakých drastických a dramatických riešeniach našich civilizačných problémov, keď sa nebudeme vedieť dohodnúť ani na tom, že. Či, je, či sú dve alebo 72 pohľavy alebo nejaké iné nezmysly, ktoré sa budú šíviť.
0: Hej, tak o, už ste veľmi apokalypticky na či skončiť. Ježiš, ja,
1: som nechcel, ja som schválne nechcel skončiť apokalypticky, ale vždy, keď príde otázka k AI, sú tam tie nástrahy. Na druhej strane to AI vidíme, že má kopu skvelých využití v obrázkoch, aj v marketingovej oblasti, na brainstorming. Ako, hovorím, že zmení to, ako to zmenila elektrína. Jasné, že odporcovia elektrín, keď prichádzala, ukázovali, ako dokážu elektrínou zabiť konia, tak. To nechceme, budeme hľadať tie pozitívne použitia. My napríklad, ja zároveň pôsobím ešte v... Ešte v Českom Sezname. A tam máme napríklad detektor uh, generovaných textov, ktorý používajú naši editory. Aby sme zabránili tomu, aby sa naše platformy, náš Newsfeed, naša self-publishingová platforma Seznam Medium stála akoby odkladiskom generovaných textov. stále. Tiež nehovoríme, že všetko generované je zlé. Len hovoríme, že priznajte to, používajte to zmierou, mierou, aby o tom ten čitateľ vedel. A je to proste progres ako akýkoľvek iný. Tak ako novinárov nebudeme nútiť presadnúť k písaciemu stroju, tak ich neodučíme používať čet GPT. Ale buďte transparentní v tom, že to robíte, lebo vám na to prídeme.
0: Ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor štúdiu stratégií a podcastu OK 360 stupňov bol zakladateľ platformy Konšpirátory SK, Peter Jan Čarik.
1: Ďakujem pekne ešte raz.
0: Dovidenia.